0: On your marks! Get set!
1: Välkommen till Maratonlabbet vägen mot Sub-3. I den här podcasten följer ni med Johan Forstet och Erik Olofsson på vår väg mot att springa maraton under 3 timmar. I det här 29-avsnittet pratar vi om förra veckans löpeventyr i jämtlandsfjällen. fram på superben Sen gör han över sten Han krossar sina tänder och en tå
0: Erik Olsson, Erik Olsson, <skratt> 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 Fantastiskt!
1: Vi tar den igen va? Vi gör det! Han fram, fram på, på superben. superben Sen gör han över sten. sten Han bryter sina, han sina tänder <skratt> och en tå
0: Eriko ah,
1: Ja, Vi är kanske inte så jättebra på att sjunga Och det är <laughs> svårt när hörde dig lite i kanon efterhand
0: också
1: <laughs> Vi har ah, ändå kört herregud. den
0: där låten cirka 200 gånger Så vi borde kunna den nu tycker jag
1: Ja, ah, fast det var svårt med dig eh, på medhörning en sekund efter Det var alldeles <laughs> okay. för hårt för mig Ja, ah, den där sången kanske vi kommer förklara lite under det här avsnittet <laughs> uh, som är lite kanske, kanske kommer att vara lite semesterfeeling på det här avsnittet. Vi har ju båda varit bortresta och det får bli lite som det blir. Men vi kommer att prata ganska mycket om våran fjälltur som vi gjorde förra veckan. Och eh, någonting kanske ni kan lära er av den eller inspireras av att sticka iväg på, no på något liknande löpäventyr. Vi vill i alla fall eh, hälsa alla varmt välkomna till det här avsnittet nummer 29 tror jag det är Erik. Ja, det stämmer nog. Kan det stämma? Hur är läget med dig i den här fantastiskt obehagliga sommarhettan?
0: <laughs> jo, men det är ju det är just, det är okej. Okay. Jag har ju fått köra alternativträning här så istället för att ute i solen och springa i 30-35 grader så är jag inne på gymmet och kör, vilket är ganska skönt i och för sig men på ett sätt ganska tråkigt också. Jag vet ju ungefär varför du
1: kör alternativträning och vi kommer väl in på det lite djupare snart men
0: har du ont någonstans eller? <laughs> ja jag har ju en stor tå på vänster fot som är så pass smärtsam att jag knappt får på mig skor. Okej. Okay. Så det är den som spökar. Men kan vi
1: inte passa på att gå igenom då, vi har ju pratat lite förut med Charlotte Karlsson om hennes alternativträning när hon hade sin stressfraktur. Ja. Vad kör du när du kör alternativträning?
0: Jag har kört mycket, mycket cykel, alltså jag sitter på en sån här spinningcykel i gymmet och kör hårt på den. Det är ju bra nu, nu när jag bara ont i tån gentemot till exempel lunginflammationen att nu kan jag ju verkligen köra på hårt med alternativträning. Så jag kör, jag kör mycket cykling, jag kör mycket rörlighet vilket också är bra för det behöver jag ju och mm. jag ser det här som en sån här jättebra chans att komma igång med rörlighetsträningen på riktigt plus att jag kör en hel del styrka också så det blir väl kanske en och en halv timme ungefär i gymmet per dag med lite blandad träning. Du kör in alla de tre bitarna på samma pass då eller? Ja det har jag gjort. Sen så funderar vi lite på cross trainer också. Jag har ju aldrig kört det egentligen så att, eh, jag har väl funderat att gå upp på den också. Jag har haft lite fundera på ton undrar om det blir någon belastning när man kör den men det kanske inte blir det. Har du någon erfarenhet av cross trainer? Nej, allt jag vet om cross trainer har Charlotte Karlsson lärt mig i den här <laughs> podcasten. Jag har typ stått på den någon
1: gång som uppvärmning. Ja, jag har precis. aldrig testat att springa på den riktigt men någon gång.
0: Jag ska prova imorgon.
1: När du cyklar då, kör du liksom bara hårda intervallpass där du får upp pulsen högt? Eller kör du också lite mer distanspass? Eller? Hur Nej,
0: du? Jag, kör, jag tänker nog att jag kör hårda intervallpass. Att jag kör kanske 45 minuter riktigt hårt. För det är inte så skönt att sitta på en cykel så länge har jag märkt. Så att, eh, skulle jag sitta längre och cykla där så tror jag, jag skulle få riktigt ont. Så jag tror, jag tror jag kör på den taktiken. Så kanske jag kan blanda lite. Kör lite cykel och lite cross trainer.
1: Men det kommer ihåg att vi pratade om. Med, när vi var hos aktivitets För en herrans massa månader sedan. I början av den här poddsatsningen. Då pratade vi lite där om. Just alternativ träning. Om man tyckte att det blev för mycket löpning. och man skulle lägga in något annat pass. För att dämpa belastningen. Så sa de ju att. Det, då ska man ju köra. Liksom hög. VO2 max-träning. Liksom. Precis. För att eh, när man stimulerar hjärtat spelar det inte så stor roll på vad man gör eller, eller det här centrala systemet. Liksom. Men däremot de här långdistanspassen måste man helst göra i den sporten eller den grenen som man vill bli bra på. Eftersom då handlar det mer om att syresätta musklerna i den, eh, i den aktiviteten så att säga. Så det låter väl klokt att kanske bränna på lite sådana här maxpass då.
0: Ja precis, jag får nu köra på det så får jag hoppas att jag inte tappar för mycket. Jag har väl tänkt att kanske två veckor ungefär totalt kan jag väl klara av utan att tappa för mycket. Men blir det längre än så då kommer jag börja bli orolig tror jag.
1: Okej, okay. men det känns så pass allvarligt nu som att det kan bli två veckor.
0: Ja det tror jag att det blir. Det är svårt att få på sig löpa jag var ute för två dagar sedan och det var bara kanske en fyra-fem steg så kände jag direkt att det här kommer aldrig gå. Så mm. Mm. det är lite oroväckande. Men det är väl bara att köra på hårt i gymmet och hoppas att det släpper snart. Mm. Hur är läget själv då? Hur har det gått i skogen i veckan? Det har varit blandade framgångar i skogen. En
1: dag så åt jag några goda blåbär. <skratt> eh, det var ju, väldigt, det var ju <skratt> Under loppet eller? Ja, jag har faktiskt inte gjort det. Jag tänkte på det dagen <skratt> att göra det. För då gick det så jävla ja. orienterad. Då kände jag att hjärnan behövde lite energi. Annars innan start Så hade jag faktiskt en dag Jag körde lite Jag vet inte om Stig Wiklund har förespråkat det så mycket Men jag, jag, st jag ställde mig på en stubbe På ett hygge Och försökte liksom känna in Både med synen Jag tänkte använda alla känslor så här För att komma in i rätt känsla ja. Så jag stod och tittade ut över skogen Jag luktade på skogen <laughs> Jag kände vinden Smeka min arm Uh -huh. Och sen tänkte jag jag äter ett blåbär också för att få den här härliga skogskänslan uh, från barndomen. Uh -huh. uh, det är ganska bra den dagen faktiskt. Uh -huh. Ja. Nej, men för er som inte vet vad vi snackar om nu som inte följer oss på Instagram där vi heter Maratonlabbet, uh, så har jag sprungit uh, oringen. Uh, världens största orienteringstävling, fem etapper, uh, flyttar runt varje år. I år var det i Övik, höga kusten. Och det håller faktiskt fortfarande på när vi spelar in det här. Det är ju fem eh, etapper som sagt. Jag sprang bara de tre första eftersom jag var tvungen att åka tillbaka till Stockholm på en föräldrautbildning. Just eftersom vi ska få barn här om en månad ungefär. Men jag sprang då söndag måndag. Då var det runt 7-8 kilometer på fågelvägen. Jag sprang lite mer eftersom jag inte hittade allt direkt. Plus att man inte alltid kan springa närmsta vägen. Det gick hyfsat lite sliten där efter vår fjälltur. Det var sen, alltså
0: två, två dagar efter bara som du körde första etappen?
1: Ja, precis. Jag hade väl Just en vilodag där i lördags. Och sen aha. så körde jag på där. Så ja, det kanske var lite väl mycket. Men det var kul. Och sen körde jag en etapp igår som gick riktigt dålig. Då var det slut på mental energi och kroppslig energi tror jag. Aha.
0: Men ja, spännande. Inga skadekänningar under de här dagarna. För nu har du kört en. Det var en monstervecka för dig, va? Distansmässigt. Ja, precis. Jag.
1: Förra veckans avsnitt spelade vi in rätt tidigt och nu spelar vi in väldigt sent. Så det har hänt ganska mycket. Men den veckan som kom efter förra inspelningen. Då kom jag över 100 km. Eh, måndag det. till söndag. Och om man räknar tisdag till måndag så blev det nog över 110. Ja, det blev det ju. Så ja. Över 11 mil. Alltså på sju dagar så. Så det är ju nog eh, överlagsigt mest som jag har kört. Eh, nej, faktiskt väldigt eh, bra känsla i kroppen på det sättet. Jag ramlade en dag här i skogen och slog. Knät på en sten. Jag har Aha. lite känsla av det, men det tänker jag mer är av en smärta som inte har någonting med. Vad ska man säga? Den inre ledfunktionen utan det är mer smärta som jag. jag får nog vara lite försiktig här i de här dagarna och sen kommer jag nog kunna komma igång. Men det är ingen så här överansträngning så där överbelastning. Nej. Men det var väl bra, jag över 10 mil. Verkligen. Jag är mycket stolt.
0: <laughs> och
1: nöjd Ja, ja grymt, ja, det var kul Men eh, det som gjorde det till en vecka med så mycket mängd Var ju vår fel tur Jag tänkte vi kanske ska komma in på den För folk undrar väl också vad som händer med <laughs> dig Varför du ja. eh, har en sån dålig tå Och varför du har så konstiga framtänder
0: Och varför jag har fått en sång uppkallad efter mig
1: Just det <laughs> eh, Men vi kanske ska börja från början Det var alltså du och jag och vår... Eh, Kompis som också är en superlöpare som har gjort 2.50 på maraton här i Stockholm. Han heter Jonas Lundmark och eh, ja, mycket imponerande löpare helt enkelt. Ja. Och människa och vän och kamrat och gullig och så. <laughs> Verkligen. Eh, vi åkte ju upp, eh, vi är ju alla från Jämtland. Så vi åkte upp till Storulvån. Man åker förbi Åre så där. 40-50 minuter. Där finns det en fjällstuga som man kan utgå ifrån. Många går ju därifrån när man ska gå den här Jämtlandstriangeln, om ni har hört talas om den. Det är ju Storulvån, Sylarna,
0: Blåhammarn och tillbaks i valfritt varv. Kan jag kalla det fjällstation till och med? Det är ganska stort där. Vad sa du? då? Fjällstuga sa du, det lät lite lite tyckte jag. Eller vad tycker du själv? Ah,
1: okay. Ja, det beror ju på. Se ett fjäll, <laughs> fjällsamhälle. En fjällgarnison. Ja, en fjällstation är det. Det är en stor stuga, helt enkelt, <laughs> eh, eh, som är jättestor. Så, nu har vi gjort eh, klart det. Ja. Men istället för att göra den här vanliga Jämtlandstriangeln så hade vi då en plan på att springa söderut ner till Helagsstugan. Som då kanske också är en fjällstation, Erik. Det är absolut. Man skulle kunna säga Helagsstugorna eller helags fjällstation. <laughs> Det ligger ju i norra Härjedalen, så då sprang vi också över en länsgräns där, eller en landskapsgräns ska jag väl säga. Hur som helst sprang vi då, då 35 kilometer via Gåsen, nästan via Gåsens första dagen och sen hemdagen efter via Sylarna, så hela Sylarna, Storulvån, 35 kilometer. Det var planen i alla fall. precis. Jag vet inte om du vill ta vidare, men vad hände då första dagen? Det var en bro som hade rasat, det var ju för ja, länge sedan, och så det visste vi om. Så vi var tvungna att ta en liten alternativ väg där.
0: Så vi fick ju öppna upp med lite myrlöpning, vilket var intressant. Du hade ju tränat där veckan innan med 25 kilometer myrlöpning. Ja. Jag, jag däremot har ju ingen erfarenhet alls, men det var, ju, det var ju härligt att man fick bli lite blöt om fötterna på en gång där efter några kilometer. Jag sprang ju dessutom i löparskor. Det var, ju, mm. det pratade vi om lite sist där. Um, och uh, hur det skulle gå med löparskor. Och uh, när det gällde just första biten där i är och liksom blir blöt och så. Det kändes ändå inte så farligt. Jag var lite rädd att jag skulle så här glida mycket i sidled typ. Att jag kanske skulle riskera att stuka foten och sådär. Men mm. um, just den biten i starten och sådär så funkade det ändå ganska bra. Um, ni sprang ju i trailskor och det är säkert att rekommendera även där. Men, men starten var i alla fall helt okej okay för mig rent skomässigt. Så vi fick väl springa, hur länge var det på myren? Vi kanske var sprang en, en mil ungefär eller? Knappt, vad tror en du? Lite
1: kortare tror jag. Men vi, det du fick göra var att ta den bron som fortfarande fanns över en ganska stor å. Där det var liksom svårt att vada över. Och sen eh, fick vi då skroa upp för ett fjäll eh, för och sen eh, komma ner upp på andra sidan för att komma till en bro som fanns längre fram. Jag kan tänka mig att det var eh, fem km kanske vi sprang eh, obanat. Sådär, fem, sex kilometer. Ja. Eh, men det gick ju ganska bra ändå.
0: Ja, du är ju duktig orienterare så att det var ju Där inga problem. Det jag fiskade efter. <laughs>
1: Nej, men vi hade ju kartakompass eh, så vi hade ganska bra koll och det var bra sikt och sådär. Så det var väl inga större problem. Det var ju rätt jobbigt dock, men... Eh, Jämfört med att springa på leden alltså. Men det var ju skönt att det var från början. Ja. Men det var väl liksom ganska bra första dagen. egentligen. Vi kom ju ner där och kom på leden. Och där var det ju helt som en stig nästan. Och ingen riktig, ingen riktig stigning. Det var en stig utan stigning kan man säga. Och vi sprang Aha. längs med den här gåsån. Det var någon, något vad. Alltså vi var tvungna att korsa någon fjällbäck. Aha. Eller fjällå. Ja. Men annars var det liksom ganska trevlig löpning, sådär. ganska enkel löpning, som att springa på en stig i, i Nackareservatet eller vart var som helst. Liksom.
0: Efter Myren kändes det ju fantastiskt lätt, så att mm. den där sträckan upp till 20 kilometer var ju väldigt fin och lättsprungen.
1: Ja, precis. Där tog vi då ett bad. Ja! I ån Det var ju inte så kallt som det brukar vara i fjällen Eftersom det har varit så himla varmt Även där uppe Så de här ä, forsarna Och vattendragen som brukar vara Liksom 8 plus 8 grader, Var ju säkert 15-16 nu ja. Så Det var avsvalkande men inte sådär ä, Isande galet kallt Som det brukar vara så det var rätt skönt Och Jonas hade ju någon teori där Om att ä, För att på återhämtning var det bra att sitta i de där ä, Bäckarna så fort, <laughs> det. så fort det var möjligt ja. Han har ju kört ja, en del swimrun Han har ju bland annat kört ötelöva Det vet jag inte men det stämmer säkert Det är ju ganska mäktigt att ha klarat av det Och han sa att han aldrig brukade Känna sig så fräsch Efter att ha sprungit så långt som När han också simmar mellan Så han hade någon teori om att man blev ganska Återhämtad i de här Simpartierna, i de här kalla vattnena
0: Ja, man riskerar dock Att få löpa knä visade sig. <laughs> ja, precis.
1: <laughs> efter pausen där, efter lunchen så hade ja, dröjt inte så lång tid innan han började grina illa där. Vi, vi kom, där började också kuperingen lite mer. Vi skrev väl över två, två berg och sen upp sista biten till helag så framförallt i nedförsbackarna där då, så började han få problem med ett av sina knän på utsidan där. Han var ju otroligt snabb uppför, men sen nerför så var det då sacken efter det allt. Annars för dig och mig, där var det ju fantastisk löpning där, ner från den där åan till Helags. Det buljade upp och ner, grym utsikt, solen tittade fram, renarna kollade på oss. Jag såg en ren, om det nu ja. finns. Känner <laughs> eh, kände mig sjukt stark och
0: det var jäkligt kul, helt enkelt. Ja, den biten var nog min favoritbit, tror jag. Sista, sista milen där in mot Helags. Och sen för att
1: sen komma upp där till Helags, eh, stretcha lite, gå in och köpa en 3 5 byta om, bada i Helagsbadet som också är en sån här liten kall fjällbäck. Ta en bastu i solen där, det var ju helt eh, galet. Och där finns det ju en bild där på vår Instagram som folk verkar uppskatta så eh,
0: det var livet. Så ska vi sammanfatta dag ett så var det ju en succé bara förutom Jonas Knär och så var det ju... En helt fantastisk dag.
1: Ja, men det känns ju som att eftermiddagen där, för vi hade ju beställt då eh, boende på Helagsstugorna. Det var ju så här fyrbäddsrum och sen eh, hade vi sett, alltså med allting färdigt där som man fick bädda. Eh, vi hade tre rätters middag, eller två rätter var det bara. Eh, ja. Så allt var liksom ordnat, vi hade inte med oss några grejer dit så det är ganska smidigt. Och torkrum så vi kan hänga upp grejerna, Så det är ju ganska... Enkelt sätt ändå att komma ut på fältet och springa och göra sådär som vi gjorde. Och jag kommer ihåg efter den här middagen så satt ju jag vidare ute. Och då kom jag ihåg att du och Jonas ganska ivrigt planerade nästa års fjällrätt. <laughs> där ni sa, snackade om att det skulle bli en tradition. Och vi kanske skulle ja. springa in på norska sidan. Och vi började fundera på om man skulle göra mer än en dag. Kanske ännu längre distanser. och Klättra högre. Och, eller typ så
0: Ja, det stämmer nog. Det var det kaxigt. Ja, då, då kändes det bra. Sen så, sen så hände det grejer.
1: Ja, men vi kanske hoppar här då till dag två. Eh, ganska mm. roligt. Jonas bestämde sig redan på kvällen att eh, för att hinna tillbaka ungefär samtidigt som oss med sitt sargade knä så satt han klockan på 6.00. <laughs> Ja. skippade frukost han fick ett av mina jag ägg som jag hade från lunchen första dagen så hade han lite kaffe så började han gå helt enkelt det var ju 3,5 mil tillbaks också och lite höjdmeter där upp mot syrarna framför allt så han började knata klockan sex, vi gick upp vid, ja, vi gick upp vid sju och gick och käkade frukost där halv åtta och packade ihop allting och började Springer där vid nio någonstans.
0: Ja, det vi skulle säga det också att det förväntades ju Oskar på eftermiddagen så det var ju lite lite tanke på att hinna hinna tillbaka till Storhjulvån innan Oskar kom. Just det. Det var en dramatisk dag. Ja, ja lite därför Jonas också var uppe tidigt tror jag. Ja, Oskar på fjället
1: känns ju alldeles superkul. Så det fanns ju bakhuvudet helt klart. Men vi drog ju iväg där glada i hågen, du och jag Kanske 10 över 9 och i fem kilometer så var det ju en mycket härlig löptur och jag kände att idag kommer det gå snabbt. jag är <laughs> ganska sugen, jag Verkligen. kände mig fräsch, jag hade ju varit eh, stark dagen innan och tänkte att det här kanske blir en, en jobbig andra dag. Eh, men det kändes bra och det var lite stenigare ska vi väl säga. Ja det var det. Den här biten ner från helags och leden mot sylarna. Så man fick ju se upp vart man satte fötterna lite grann, men det var helt fantastiskt, det var också så här soligt, man såg sylarna på långt håll, fantastiskt landskap, bra led Ja, ingenting att klaga på tills ungefär efter fem kilometer när någon skriker till bakom mig, ja vad hände
0: exakt då, första gången där? Jag kan vi gå tillbaka bara till dag ett där. Så det enda problemet jag hade var väl att jag dunkade in min vänsterfot tre gånger i stenar. Mm, gjorde du det gjorde... redan då? Ja, det gjorde jag. Och det gjorde ju ganska ont. Men det var ändå inget så här. Jag skrek till lite då. Och sen fortsatte jag springa. <står> jag ramlade aldrig utan det var mer bara ett litet stopp när man sprang. Jag startade dag två. Två kilometer in tror jag gjorde den första sån här sparken in med vänsterfoten. Gjorde riktigt ont men ja, körde på, sen så tror jag, jag tror det var 8 km in, jag tror det kommer så pass långt, så kommer nästa och då är det en rejäl, jag sparkar rakt in i en sten och sen så känner jag bara att jag typ ligger i luften. Och i samma VEVA så lyckades jag på något sätt fastna med armarna bak i ryggsäcken. Så jag, så jag kör så här, om man tänker Anja Persson när hon vann sina os guld när hon körde så här salen där nere på målområdet. Det är precis en sån jag körde på ledan, fast hon landade ju väldigt så snyggt på magen och gled fram. Jag landade alltså på hakan och framtänderna. På en sten, på en sån här en plan sten som jag glider fram på hakan och framtänderna. Ehm, och ehm, ja, jag känner väl ganska direkt där att fan, det där gick illa. Tån gör fruktansvärt ont så att det är, jag är ganska övertygad rätt av att jag har brutit den där. Ehm, och sen så, för alla som har brutit en tand eller tappat en tand och sådär så att när man känner med tungan så känns det ju så är fruktansvärt konstigt. Mm. Ehm, och jag känner det på framtänderna för jag vet ju att jag har glidit på dem och det känns ju att ja, där där åkte nog framtänderna för där, det där känns helt, helt skumt. Mm. Så jag ligger där i alla fall i, ja, jag, låg, jag låg en halv minut eller en minut kanske bara vill bara börja gråta typ. Um, men till slut så måste jag ju ta mig upp där i alla fall du kan väl, Hur upplevde du det hela? Jag tror du var mitt, precis bakom mig när det hände va? Ja men, nej, men som jag kommer ihåg det
1: så slog du i tån Och tappade lite fart där efter fem kilometer Att du liksom ja, Att du tappade lite helt enkelt momentum Men sen så kom du igång och sprang riktigt riktigt bra igen Och sen var det någon gång efter sju kilometer och 728 meter Som du gick om mig och pinnade på som tusen och då tänkte jag så här, ah, okej okay, nu försöker jag något typ av eh, ryck här, någon fartökning. Det är det bästa jag det bästa jag hänger på här liksom, för nu verkar han eh, lite stöddig. Och så höll vi liksom riktigt, riktigt hög fart, säkert i hundra meter. Ja. <laughs> Innan du bara dröp rakt fram. Och det var så himla konstigt för det var som en chock för det kom ju liksom från ingenstans. Som du sa, du tog inte emot dig. Det ramlade bara liksom rakt fram länges. Och sen var det något, jag kommer inte exakt ihåg hur du lät, men det var mer något uppgivet gnäll. Än. Och så här, att det var lite, lite förbannat skrik, sådär, mer att du gjorde svin ont så. Och jag bara hur gick det. Och sen sa du ganska snabbt så att nej, äh, tänderna rök. Och jag vad? Hur fan kunde du sluta tänderna? Hur kunde du ramla sådär överhuvudtaget? Hur kan man ramla utan att ta emot? Sig. Hade du fattat mer om du hade tagit emot det Och handleden eller någonting ah. Men så kollade du väl att du verkade Må ganska bra ändå totalt sett Så då gick jag runt och tog en bild <laughs> så Den ligger också på Instagram Och sen kom du väl upp där Och så fick jag kolla dina tänder ah. ja, Jag såg att de var av Men det blev nästan lite bättre än innan Tyckte jag så att äh. <laughs> det Var lite långa innan Nu tycker jag att den, den, som, den som du slog av mest i nästan Bara du slippa till den lite nu så kommer du få en så. jävla då, då, då kommer liksom Charlotte kallas. De här tandkrämsreklamerna Det kommer liksom gå från henne och så kommer, kommer du få göra de reklamerna
0: Ja, det kanske, kanske kommer vara bra av det här då jag skulle vilja lägga till här att eh, det jag gjorde med framtänderna var att jag slog bort en flisa från ena framtanden som jag har slagit bort tidigare och fått lagad. Mm. Så det var ju sån här lagningen som jag slog bort plus en mm. liten, liten bit till kanske. Jag tror det var när jag var så här 12 år eller någonting, jag slog ut den första gången när jag sprang med full fart. Eh, jag skulle ut genom en dörr som jag trodde det öppnades utåt så jag kom med full fart och liksom kastade mig mot dörren för att jag... Av någon anledning jag hade bråttom, men då öppnades den inåt istället. Så eh, jag kommer ihåg att jag vaknade upp där efter någon minut på golvet eh, utan framtand. Och sen har jag tappade den där några gånger till. Så att det är inte det var inte att jag slog ut en ny framtand eller så, men det är fortfarande ganska bittert att bli av ja. med den där biten. Nej äh, men Jag var också ledsen för din skull, men jag kände att vi måste hem innan oskan.
1: Så då försökte jag peppa dig lite där. Men då hade du hade ju jävligt ont i ton. Jag hade
0: fruktansvärt säga. ont efter. Så att, där funderade jag verkligen hur kommer det här gå? Jag visste ju ändå att vi var tvungna att springa. Det var tre mil kvar. Så att det var mm. ju det var ju liksom inget alternativ. Så att sprang på där och det gjorde fruktansvärt ont. Så att det gick ju sakta efteråt, kommer jag ihåg. Du fick ju verkligen springa långsamt. Men sen efter ett tag så kunde man ändå, ja, då började jag liksom känna att nu är det på väg att släppa. Nu börjar jag få lite feeling, jag kan öka på och lägga på lite bättre tempo och boom så kom det en ny sten som jag slog i vänster foten igen och då var det ju samma sak igen och ner i tempo och stå och skrika lite först och sådär. Och i början, de första gångerna så kunde jag känna fan vilken otur jag har alltså, hur, kan det, hur, 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 kan, hur kan det gå till? Och så är det alltid vänsterfoten Hur kan jag ha sån otur att jag alltid slår i vänsterfoten? Men det visade sig i slutändan att det, det var ju inga tillfälligheter För på vägen ner så utan att överdriva så slår jag alltså den här tån 20-25 gånger riktigt hårt in i stenar och vi pratade lite om i avsnittet innan hur det skulle gå med min löpstil, lite mer glidarstil. Jag tror jag nämnde till, eller jag sa ju det att det kanske är bra för ultralöpning så här. Det är många ultralöpare som springer på det här sättet. Men det visade sig att så, så är inte fallet för att tydligen lyfter jag inte tillräckligt med fötterna. Oh. Och. Eh, så jag träffade, jag träffade så pass många stenar på vägen ner att ja, om vi går tillbaka till skorna då.
1: Jag måste bara inflika här för du mm. var ju även ganska kaxig i början på första dagen och snackade om att du, det här skulle vara så grymt med glidarskilen och det här var din <laughs> grej liksom, vad hette det, UTMB? Ultra, vad heter det? det här
0: UTMB, ja just det jag pratade om det, att det ja, är Here we come,
1: nästa år Eller typ om fem år kommer jag vinna det här <laughs> det, det tror jag inte jag sa Måste jo, jag flyga in Men ja Det kanske inte var så lätt med glidarstilen Men varför tror du att det bara var vänsterfot Som slog i hela tiden?
0: Jag har ingen aning varför Men tydligen springer jag på något konstigt udda sätt Som gör att jag släpar vänsterfoten i marken Ehm så jag vet inte varför men jag tror inte jag slog höger foten mer än kanske en gång och vänster foten 25 gånger. Så det var inga tillfälligheter och eh, om vi går in på skor då. För det här kommer ju kanske den största lärdomen jag drog när vi var i fjällen. Och det var ju en väldigt kostsam lärdom men det är ju att jag kommer nog definitivt springa i trailskor nästa gång. Och det kommer jag göra för att eh, de är ju förstärktade fram. I alla fall finns det väl en del trailskor som har extra förstärkning fram i tån. Mm. Och Det där tror jag hade gjort jätteskillnad på mina stensparkar här under vägen. Då hade jag kanske klarat tån bättre än vad jag gjorde nu. Jag tror inte jag hade undvikit mig att sparka in de stenarna för att jag måste nog lägga om min trail-teknik totalt eller lära mig att springa i fjällen men Definitivt kommer jag springa nästa gång i trail skor med real Så mycket förstärkning det bara går fram i tån helt enkelt Men skor med stålhetta och en hjälm med visir <laughs> Och tarmskydd. Ja men då, då, då börjar vi komma någonstans tror jag
1: ja. Nej men det var ju trist såklart Du var riktigt låg där ett tag efteråt också Som du ja. sa, några kilometer där Så fick man ju nästan fundera på om jag skulle börja bära dig Typ. Jag försökte peppa, men det var ju svårt liksom Det var Fast, en ganska intressant situation.
0: Ja, men det var ju där någonstans som du kom på ett väldigt bra sätt att peppa mig. För det var ju där du komponerade sången som vi fick höra i början. Ja, just det. För hela vägen till sylarna så var det ju den som bar mig fram där. Jag gick och mm. näst, nästan grät och nynnade på den här fina sången. Så. <laughs> ja,
1: det var inte helt rätt eh, melodi idag. Men eh, <laughs> ni kan förstå hur... Eh, Fantastiskt den var där ja. på fältet Med den omgivningen Ja, nej äh, men det var intressant Resten av eh, dagen Behöver väl vi inte ta sådär jättegenomgående Men vi kan ju förflytta oss lite snabbt framåt här För först kommer vi upp till eh, Sylarna Då har man ju precis passerat ett eh, berg eh, Ner där till Sylarna det Var det ju väldigt stenigt Och jag tror att sista kilometern så klockade jag att jag sprang åtta minuter fortare än dig. För du ska halta ja. ner från den där backen där det var jättemycket sten.
0: Jag fick nästan backa där tror jag.
1: <laughs> men sen tog vi lite fika där i sylarna och fick väl på hyfsat bra fart ändå. Då kände vi, då hade det redan börjat mullra i ja. liksom, horisonten. Vi hörde ju att det oskade men vi visste inte riktigt var det var, inte till, det var inte så nära så att vi riktigt var oroliga, men vi kände så här: det är där nere mot Storhullvån som du eh, börjar dra in. Så det är nog bra om vi pinnar på lite.
0: Lite stressande var det, tyckte jag.
1: Mm. Vi hade ju läst lite om det, Leonas Jonas hade berättat hur man skulle göra om det blev åska på fjällen. <laughs> eh, då skulle man ju gå ner i någon sänka eller något lågt ställe. Man vill ju inte vara den högsta punkten på ett stort fjäll. Så gärna gå in i någon ravin eller ah, någonstans där man inte är så högt. Helst ska man stå då på knäna med händerna på knäna av någon anledning. Det fattar jag aldrig riktigt. Men man ska inte lägga sig rak långt för då var det någonting med statisk eh, någon energi typ som sökte till sig blixten eller något. Så vi hade ju tränat lite på det där då. Men eh, vi kände ju inte riktigt att vi bli, ville bli fast på fjället för det där ovädret såg ut att kunna hålla på rätt länge. Och vi ville ju liksom till bilen och hem. Och man ville inte stå där på alla fyra i regnet allt för länge. Det är ju inte någon önskig situation. Så jag vet inte, vi var väl inte förberedda på vad vi skulle göra om det blev blixtar. Så vi drog på ganska ordentligt. Och jag kände lite så här, jag kan ju springa max nu. Det är kanske en kul genomkörare. Så ja. till slut när det inte fanns några vägskäl kvar. Ah. Det fanns liksom bara en led och dessutom de här elstolparna ner som ledde till Storulvån så fick jag dra på. Ja, ah, jag sa väl det med en mil kvar ungefär, tror ah, jag. men precis. Du drog iväg. Sen tror jag att vi båda råkade ut för ungefär samma upplevelse. Jag vet inte om det var samma tillfälle, samma blixt eller om det var två olika blixter. men... Jag kom i alla fall efter den där hängbron- när det bara var tre kilometer kvar- jag tänkte så här- hmm, jag kan nog klara mig ner innan regnet- innan de här blixtarna. Aha. Så ser jag bara liksom att- som att någon tar en bild på mig- med blixt någonstans Aha. framifrån. Så jag bara- för det är helt ljus, det är solens sken fortfarande. Och liksom kanske en sekund efter den där blixtgrejen- så bara mullrar det som tusan. Och då vet man ju att- då är ju blixten har ju slagit ner- Ja, ni vet det här med ljusets hastighet kontra ljudets hastighet. Jag tror att det är en sekund i 300 meter eller någonting. Och jag tror det var mindre än en sekund. Så den där blixten slog ner inom 100 till 300 meter från mig någonstans. Och de sällskapet som var framför mig precis på leden, de gick av leden och gick ner. <går> I sån där position. Nej det hade varit sjukt Fan. Nej, De gick av leden och gick ner För, för åt höger slutade det ju Så de ville väl bara komma längre ner Så Aha. att de inte skulle vara så Exponerade För blixen helt enkelt Jag tänkte mer eh, Hur stor chans kan det vara Att den slår i mig Jag springer allt vad jag kan nu
0: Så att jag kan komma ner härifrån Ska jag dra min upplevelse av, av ja. Vad som hände Jag var ju kanske en, två kilometer efter dig Mm. Kan något sånt där. Um, och jag, hade, jag var fortfarande uppe där det inte var någon vegetation. Jag hade väl känt det de sista kilometrarna där att um, jag ville liksom ner där det var träd och så. För jag kände ju att oskarna är på väg och uh, jag vill inte vara här och vara den högsta punkten. Så att jag, vill, jag såg ju träden längre fram, kanske en kilometer fram ungefär. Mm. Um, och jag kunde springa på ganska bra. Det här var nog min bästa sträcka där på dag två. Så jag låg stabilt så här, i ungefär 5,30 tempo vilket var hyfsat hyfsat fort ändå med tanke på hur leden såg ut och det gick lite lätt ner för men var ändå stenigt och sådär. så jag låg stabilt på det och hade väl en kilometer kvar till trädden ungefär och då är det precis som du beskriver att det är som att en person kommer fram framför och bara liksom tar, tar ett kort på mig för ett, med blixt. för att det bara liksom allt lyses upp runt omkring. det blir som det blir som en total chock. Och pulsen, som var så här stabil runt kanske 150, den går rakt upp i maxpuls nästan. Och jag känner bara hur jag plötsligt flyger fram längs leden i full fart. Jag kollade, det var lite kul för jag, koll, jag var tvungen att kolla just när det där hände på, på Strava sen. Ni hade dragit mm. ut pulskurvan. Och från att ha legat där i. 530 tempo, så har jag 500 meter i ungefär 3,15 fart. 3,15, 3,20. Så jag flyger ner i så här full fart där. Hör mullret bakom, jag vill bara ner i vegetationen. Halv panikslagen. Jag riskerade säkerligen livet mer på sättet jag sprang där längs leden än risken för att bli träffad av någon blixt. Men det tänkte jag inte på just då.
1: Jag var sjukt att sjukt att glida glidan plötsligt kunde jag flyga fram. Det är kanske det ja. som är liksom bästa tipset om man ska bli en gazell för att bli glidare. Att man springer där, där det är liksom att man
0: fruktar för sitt eget liv och man måste maxa helt enkelt. Ja, man skulle bli uppskrämd sen sista kilometern, sista två på ett maraton. Det tror jag kan vara, en, kan vara en bra grej. Men i alla fall så till slut kommer jag ner där till vegetationen och pulsen börjar lugna sig lite. Jag sänker tempot, jag ser någon så här grupp med människor som sitter på sidan Och då vill jag inte komma förbi där i full fart och se panikslagen ut. Så jag sänker tempot lite och försöker springa förbi normalt. Då har de en hund där i koppel mm. som ser mig och blir helt galen. Så när jag precis börjar lugna ner mig igen så kommer den hunden och bara hoppar mot mig. Och skäller och visar tänderna. Så återigen så är pulsen uppe i max. Men jag springer förbi där i alla fall och... Um, han skäller på där bakom mig men då tappar de plötsligt kopplat mm. på hunden så han störtar mot mig folket där skriker och springer efter och han hoppar upp mot mig och visar tänderna mm. um, jag vet inte om han bara var väldigt väldigt glad eller om han var arg men det såg väl, verkligen ut som han var väldigt arg så uh, ja, det var, en, det var en jobbig sista jobbig sista bit de kommer att få tag i hunden till slut i alla fall och han var bara på att lite så det var ingen fara men jag kommer ner sen Tre kilometer hade jag väl kvar då ungefär så jag avslutade med att dunka tån riktigt, riktigt hårt en gång till och sen så går jag sista två kilometerna ner och träffar er i fjällbäcken.
1: Det var ganska skönt att bada där efteråt och sen kom ju regnet precis när jag hade badat klart
0: typ. Ja eller när jag skulle bada så kom det ju spöregn också så det var ju sån dag.
1: Ja men det var stora kontraster för, för dig. Som det Verkligen. kan vara i fjällen, generellt känner jag, det är väldigt väderberoende i fjällen, det är ju väldigt fantastiskt när det är fantastiskt och sen kan det vara misär när det är missär. både om man är trött eller om det är dåligt väder eller vad det nu är, men du får väl komma
0: ihåg dag ett och första 5-8 kilometerna av dag två. Ja, som tur är har jag ett dåligt minne så jag kan väl försöka förtränga dag två där, mm. helt enkelt.
1: Men vad tyckte du då? Du hade ju inte sprungit åt i fjällen. Jag har ju tidigare säkert sagt i podden eller skrivit på Instagram att det är typ det bästa som finns.
0: Jag håller ju med. Jag tycker det var, det var helt fantastiskt. Dag var ju så otroligt skön. Det är som frihetskänsla och just där att man kan koppla bort all stress. Och, eh, det är nästan som meditation att springa där. Och, eh, det, är, det är fantastiskt. Så jag rekommenderar det verkligen. Och sen så, sen så får väl jag helt enkelt fundera på om jag är kapabel att springa i fjällen för att springer jag som jag gör dag två och dunkar tån i sådär så kommer jag inte kunna göra det. Utan um, <laughs> jag måste hitta någon teknik där jag mm. lyfter på fötterna mer helt enkelt. Ja. Jag såg någon sån här det var något tips för trail-löpning och det var ju så här, tips ett var typ lyft på fötterna. Och det lät mm. så enkelt men uh, ja det var ju det det sprack på för mig. Men det kanske man ska komma ihåg om man antingen
1: Ska upp och springa själv eller om man ska ta med någon som inte har sprungit. att Om man kommer in i så här stenigare miljöer så kanske man ska göra en liten så här tillvändningsperiod. Jag sprang och funderade på det, hur man skulle göra. Men det kan ju vara att man tränar lite på det liksom, på något sätt.
0: Ja, ett bra tips kan ju vara att man det är väldigt, kan ju vara väldigt vackert runt omkring med mycket berg och fin utsikt. och så Men då kan man ju ta perioder där man kanske går eller... Och verkligen njuter av utsikten då Och inte försöker kolla runt för mycket när man springer Utan fokuserar på leden
1: Jag tyckte det var grymt härligt Och jag måste säga att jag fick en Förutom att det var sådär vackert och härligt Och stressen flöt bort och sådär Så fick jag en boost i hela det här projektet måste jag säga För jag var ju lite seg där Veckan innan och jag var lite så här inte orolig men jag hade ändå lite så här nervositet att uh, ja, men jag vet att du är sjukt stark och Jonas har ju haft fantastiska löpresultat och är ju grym och har också varit uppe mycket i fjällan, så jag kände
0: så det uh, kan, kan bli jobbigt för mig att hänga på tänkte jag men det gick ju bra. Det var ju tvärtom skulle jag säga, jag tycker du imponerade oerhört där. Um. Även dag ett. Både uppför och nerför har du fruktansvärt stark. På de plana delarna så, ähm, ja, så kände jag att jag hängde med lätt. Men så fort det var varit backet så... Ja. Nej, men jag menar inte
1: att jag försökte komma fram till att jag var duktig på springa. Jag menar med bara det jag. att jag överhuvudtaget sprang eh, sju mil på två dagar. Och det kändes bra och uthålligheten kändes bra. Och det var väldigt stärkande att komma igenom det där så pass helskinnad. Absolut. Och för er då som inte blev avskräckta av det här med blixta, blixtarna och hundarna och allt vad det var och stenarna. Så uh, lite snabbt, jag, vi behöver inte gå igenom så himla mycket tänker jag. Men för att uh, sammanfatta hela den här historien tänkte jag att uh, det behöver inte vara så himla svårt att komma upp till fjällen och springa. Utan vi har ju mest koll då på fjällen nu och uh, sen tidigare lite grann. Uh, åk bara upp till uh, typ Åre, trakten. Man behöver inte springa där vid triangeln heller utan det finns ju mycket leder där vid Åre eller Vålodalen eller något sånt där. Och så kollar man upp på kanske STFs hemsida vart det finns någon sån här fjällstation där man kan bo över i säng och få käka på kvällen. Och så kollar man någon karta där och så ser man någon lämplig annan fjällstuga som man kan springa mellan. Och sen vi hade ju ryggsäckar, min ryggsäck var ju en haglövsgramm. Så 15 liter och där hade jag allt jag behövde och vi körde ju bara liksom ett ombyte, lite fika för lunchen dag ett i princip och vatten Aha. jag hade med, både du och jag hade med oss tofflor, det var ju grymt ja. på kvällen, det tog ju lite plats, var lätt och sen var det skönt att ha några andra, något annat på fötterna än löpskorna ja, fika så vi ett ombyte det var typ inte så mycket mer. Vi tog ju med en vindsäck också. För Jonas som har varit lite på fjällen kände väl att man ska tänka lite på säkerheten. Och det kan ju vara klokt. Ja. Jag tror man oftast brukar kanske ha det på vintrarna. Jag hade aldrig haft med det förut. Men...
0: Ska du förklara vad en vindsäck är för dem som inte vet det? Ja
1: men det är väl som nå, Jag vet knappt vad det är för vi använder den ju inte. Men det är <laughs> någonting man kan dra över sig i alla fall. Som det är både regntåligt och vindtätt. Men då sitter man där under och är ganska skyddad från vädret helt enkelt. Det blir mycket varmare. Den kan man ju såklart också använda. Jonas hade ju på sig lite grann när vi satt och fikade där första dagen. Så vi använder ja. den ju faktiskt. Men det kan man ju sitta... Till exempel kändes det ju ganska bra där dag två. Om vi hade fastnat i, i det där, där blickstovädret eller oskovädret. Ja, precis. Då hade ju du och kunnat satt oss i den där och väntat och inte frysit ihjäl helt enkelt. Den tog ju inte så mycket plats och vi turades om att bära den. Eh, sen karta och kompass hade ju jag med mig. Eh, det är ju bra liksom. Eh, om man bara följer lederna så är det ju oftast väldigt lätt att hitta och sådär men det kan vara skönt att ha kompass och karta för att eh, ja, men dubbelkolla att man verkligen är på rätt väg och ibland kan det ju dra in ganska snabbt, dimma och sådär. Då är man inte riktigt lika kaxig plötsligt så. Och, ja. Sen kan man ju ha, det hade ju nog inte vi med oss Men någon visselpipa eller sådär Och om det blir dimma Om någon går och letar där Då kan man sitta och vissla där Men ja. det här är ju saker som nästan aldrig händer Men man ska ju vara beredd på att
0: det skulle kunna hända Och sen sådana är solglasögon Solskyddsfaktor, myggmedel Kan ju vara bra
1: Mobiltelefonladdare
0: Precis En god tankkräm också
1: Vi hade med oss en väldigt, <laughs> väldigt äcklig tandkräm <laughs> Visar det ja,
0: Ja, det var, inte, det var inte bra.
1: Undrar fortfarande om det verkligen var tandkräm eller om det var <skräm> någon så här hemorrhoidsalva eller någonting. <skräm> Skokräm. Ja, så gör det. Boka ett rum, gå upp och spring. Ni kommer absolut inte ångra er. Ja, men det är kanske dags att börja runda av det här som vi trodde skulle bli ett ganska kort semesteravsnitt med lite skitsnack från fjällen som verkar blivit ett lite längre semesteravsnitt med massa skitsnack från fjällen. Jag hoppas att ni <skratt> <skratt> orkat lyssna och att eh, ni har lite förståelse för att det kanske inte blev så här nördigt matnyttigt men att det kanske blev lite inspiration eh, för en framtida fjällresa för er där hemma. Och kanske kul att höra vad två idioter har gjort någonting. sen sist. Typ så, eller vad säger du Erik? Ja. Eh, men bara kort då. Den här tån, vad är det för
0: diagnos? Och vad ska du köra här nu då, fram till nästa vecka? Alltså jag har ju inte varit och kollat upp den. Däremot så hittade jag en podcast. Som mm. hade ett helt avsnitt om brutna tår. Som mm. jag har lyssnat igenom. Eh, och de flesta... Frakturer på tån behandlas ju inte utan Nej. det får läka ut av sig själv. Men man kan operera dem så att det, i vissa fall så kan det vara aktuellt med operation. Men jag känner inte att jag har tid egentligen inför Frankfurt att göra någon operation.
1: Men det där pratar vi lite grann om. Jag är ju ganska säker på att jag bröt tån i oktober i fjol. Ja. Jag sprang ju på den med smärta. Två och en halv vecka senare för att jag ville vara med på en orienteringstävling. Men jag justerade ju steg att jag sprang lite på utsidan av foten där jag hade gjort hela stortån. Ja. Det kanske inte är så här jättebra att rekommendera.
0: Ja det låter lite farligt också. Så
1: då kan det bli någonting annat. Men sen så i december sprang jag ju. Men då var det ju zon två typ för att det gjorde ont sen i januari så det var nästan två månader senare då kunde jag börja öka lite så jag hoppas att det inte är lika lika stort stor skada som jag hade eller Nej. att det är tåligare.
0: Jag fick med lite bra tips därifrån i alla fall bland annat så ähm, ja man ska inte springa någonting i backar eller så till en början utan bara springa plant så löpar, löpbana är ju helt enkelt det bästa och mm. Om man då har brutit tån, eller ja, jag vet inte om det är brutet men om man har gjort illa tån på vänster fot, mm. då är det bästa att springa... Att ja, höga Precis. Så att man springer inte den normala varianten då.
1: Ja, för er som då mot förmodan funderar på varför så är det mindre belastning på den foten som är ytterst på Precis. Och mer belastning på den som är innerst. Eh, ja, men det låter intressant. så sa de någonting om klockslag då. Eh, eller ska man köra två på natten på läparbanan eller spelar det någon roll på
0: tån? Jag vet faktiskt inte. Jag får lyssna dem igen.
1: Jag tolkar det här som att du då rehabtränar eller alternativtränar
0: och eh, hoppas egentligen att den här tån ska läka ut eller? Ja, det kommer jag göra och sen så får jag väl testa lite då och då helt enkelt och eh, hoppas att det går så snabbt som möjligt att kunna börja springa igen. Mm. Vi kanske kommer vara på samma nivå här till slut. Samma nivå? Vad tänker du då? Prestationsmässigt. Om du håller på att skada dig och inte kan träna så kanske jag kan komma kapp. Ja, efter vad jag såg i fjällen så är du redan om och förbi. <laughs> så. Ja. Mest orolig för mig själv nu. Men ja. jag kommer köra, jag kommer inspireras av Charlotte Carlson och jag kommer rihabba rehabba stenhårt här fram till jag kan springa igen. Mm. Intressant. Det blir
1: kul att höra och gott nästa vecka. Yes. Och själv... Jag vet inte riktigt, det går väldigt mycket upp och ner, känner jag, i känslan för mig just nu. Jag vet inte om det beror på äh, värmen, annan allmän stress, sjukdom eller äh, bara att man är väldigt sliten från träningen och att man, att man ligger lite på gränsen kanske. Ah. Men För jag var ju ganska sliten innan fjällen, sen kändes det bra där och sen äh, efter de här två dagarna, första dagarna på oringen här, orienteringsäventyret äh, där... Så blev jag väldigt sliten här igen. Så jag har varit riktigt trött här de senaste två dagarna. Och den här värmen trivs jag inte riktigt med ska jag säga. Och jag vet inte vad det är nu. Det är 32 grader ute. Jag tror det är närmast är 68 här inne där jag sitter och spelar in. <laughs> uh, inte ett dugg är in på är ut och springa om man säger så. Så jag ska i alla fall vila nu idag. Och jag funderar på att vila imorgon också. eventuellt gå och köra ett styrkepass inne på gymmet. Det lät ju skönt. ja. Och sen till helgen så ska det väl sjunka lite lite i alla fall. Så kanske ett morgonpass med lite intervaller lördag eller söndag om jag börjar känna att jag är sugen på det. Men jag tror jag faktiskt ska vänta tills jag känner att jag är sugen på det. För jag brukar ju bli sugen på det någon gång. Men jag vet inte om jag ska vara lite försiktig med att gå ut och så här,
0: tvinga ut. Men jag är lite, vad tror du där? Alltså det har kört hårt nu med väldigt mycket löpning. Mm. Så att eh, vilodagar är nog bra. Sen så är jag övertygad om att efter två vilodagar så är du motiverad att köra igen. Så att det, mm. Men nu är jag tillbaka i Stockholm i alla fall. Så det känns som att det kanske blir
1: lite mer rutiner i livet. Och eh, jag ska börja hoppa på en ganska strukturerad planering här framöver. Så jag tänkte att de här närmaste dagarna kanske jag får till eh, något styrkepass och ett bra intervallpass. Och dessutom sätta mig och skriva ner lite mer detaljerat resten av den här grundperioden som vi fortfarande är mitt i skulle jag väl vilja säga. Det är ju tre månader i princip exakt nu till Frankfurt så det är väl augusti som jag ser som lite mer grundträning och sen ska man ju köra den här specifika fasen. Ja, så nästa vecka kommer vi säkert kunna prata lite mer om hur vi ska lägga upp den här sista månaden av grundträning. Och också prata lite mer om eh, tävlingsplanering. Jag tänker att både du och jag har väl funderat på lite olika lopp som vi ska försöka få in här innan Frankfurt också. Ja. Så då skulle vi kunna snacka igenom det. Och sen hoppas jag att vi har med någon intressant intervju nästa vecka också. Eh, till dess kan ni väl gå in och kolla på strava där jag heter Johan Forstedt och du är Erik Olofsson. Från dig kanske inte kommer kom upp så mycket. Nej. Och ja, för mig får vi väl se om det kommer igång med löpningen här. Men annars får man väl kolla på Instagram då. Se om du ligger kärn och bänkpress på gymmet eller inte. Ja, något sånt kan det komma upp. Förresten, det var en som frågade vad vi har för personligt rekord i kins. Alltså pull-ups med handflatorna bort från oss ja. och dips. Jag vet ju inte riktigt vad du har klarat Jag har faktiskt klarat
0: 20 pull-ups en gång Aa. Det är jag ganska nöjd med Ja då slår det nog mig tror jag, jag ligger det? Ja, jag ligger nog ett par under Fan, Du var ju en riktig gymräv där ett tag jag. Ja vi får, köra. vi får köra något pass tillsammans Dips då? Dips, dips har jag, kan jag tänka, du, var stark, du var stark i bänkpris, Ja, ja. Nej, jag, jag har ingen koll på hur många Men det var, det var ganska många där förr i tiden 35 eller ja, 40 Kanske något sånt
1: 1-1 där. där då ja, Med det så rundar vi av Ha det bra, kör hårt Vi hörs nästa vecka Erik, ha det bra